0: 灵车，第四章，自己咬断的手指。因为五金厂车间里啊噪音很大，他摘掉口罩，大声的问我：“你说什么？”我说：“你是周师傅吧？”他点了点头，正巧到了中午的饭点大家都下班了。我站在车间门口等他，换了一身干净的衣服之后，对他说：“周师傅，我是开公交车的，有点事儿吧，想请教您。”周炳坤刚听到我说这句话，脸色立马就变了，看都不看我就说：“俺早就不开公交了，请教啥呀？没啥可请教的，赶紧走。”我赶紧的追上去，递上了一根好烟，好声好气的笑着说：“周师傅，您是前辈啊，开过这十四路公交车。我想啊，请您，请教你点儿那个十四路公交车的事儿。这不正巧这个到饭点儿了吗？我来的时候啊，看到有一家羊肉饺子馆，好像生意不错。这样吧，我做东，咱叔侄俩就当闲聊了，行不？”我又是递烟，又是请客吃饭的，最后啊，周炳坤也没说什么，接过了我手中的香烟。我一看，嘿，有戏呀、啊，立马就掏出打火机给他点上。到了饺子馆，点完菜之后，我小声的就问周师傅：“听说啊，以前你也开这十四路公交车，也是开这末班车的，是不？”俗话说得好，吃人的嘴短，拿人的手软。他抽着我的烟，吃着我请的饭，再也不能那么冷漠了。此时呢，点了点头，嗯了一声，然后呢，就没了下文了。我愣了愣，帮周炳坤倒了一小碟的醋，又问周子周周师傅，这十四路公交车上有没有什么就不干净的东西啊？我尝试着。套着他的话，他夹了一个饺子塞进嘴里，咕哝地说：“这一天打扫一次，啊，哪里会不干净？”得，我一看他这样啊，就是不打算告诉我任何的事儿。我叹了口气，心说：如果真是这样的话，还不如省点钱，省点时间，早点回去啊，还能睡个午觉。我喊过了服务员结账后呢，客气地说。哎，周师傅，我这还有点事儿，我就先回去了。那您在这儿慢慢吃啊。刚转身，还没走两步，周炳坤忽然对我说：“小伙子，你先别走。”他端着碗喝干净最后一口饺子汤，就跟我一起走出了饺子馆。到了外边呢，他打了一饱嗝，说：“我呀，看你这娃心眼儿不坏。”听我一句话，别管工资多高，这十四路公交车你别开了，越越快辞职越好，最好今天就辞职。我问，为啥呀？周炳坤摇头说：“甭管为啥，你要是信呢，你就尽快的辞职；你要是不信，随你。”说完，他就要回五金厂。我赶紧的追追上去，将这几天遇到的事儿呢说了一遍。周炳坤的脸色渐渐的阴沉下来，到了最后呢，他豁然转身，惊恐的问我：“那，那鞋你扔了吗？”我摇头说：“那没有，那高跟鞋就一只，还很破旧，我留着又没用。刚开始吧，我是给扔了，后来我又给捡回来了。”周炳坤点头，又问我。那金戒指你戴了，我摇头。他又问：“珍珠项链你戴了吗？”我还是摇头。周炳坤呢，脸白如纸，拍着我的肩膀说：“今晚啊，你就把这鞋、戒指、项链都放在公交车上，就开在最后呃，就开这最后一趟。明天呢，无论如何都要辞职，而且……”你一定要记住一件事儿啊，一定要记住！我就赶忙的问呢、啊，我说什么事儿啊？说到了这里呢，周炳坤的脸上浮现出忏悔之色，他叹了口气，拍着我的肩膀说：“那只高跟鞋啊，千万别乱扔，那个金戒指你也千万别戴，至于那个项链啊，你更不能戴。”这就给我说懵了。见我脸上疑惑不解，他举起自己的左手对我说：“你自己看看，这就是不听话的下场。当初有个老先生坐我的公交车，曾经告诫过我，但我贪财呀、啊，我还是忍不住戴了金戒指。”我追问道：“这也就是说，你左手上的无名指是戴了金戒指之后才意外碰断的？”话刚问到这里，压抑了许久的周炳坤眼角含泪，忽然颤抖着自己的左手，暴喊一声：“这根手指是我自己咬断的！”我浑身一哆嗦呀，再次看了一眼他左手上的无名指，怪不得断裂处结疤，伤口不像是被利器所伤，原来是被自己硬生生咬断。周师傅，你这你这，能详细给我说说吗？我不是傻蛋，事情发展到这一刻，我觉得不对劲儿了。周炳坤叹了一口气，此刻呢，左手插兜，我赶紧递上一根烟，点燃后他说：“小伙子，有些事儿啊，就算告诉你，你也不会信。看你呀，人不孬。”听我一句话，赶紧辞职吧！啊，哎，谢我谢叔，你都知道什么事儿，你就都告诉我吧。黄师傅五十多岁，身体硬朗，仅仅是开了一个月的十四路公交车，就忽然猝死，这正常吗？我摇头。两年前，十四路公交车在魅力城撞死了一孕妇，你知道吗？我还是摇头。周炳坤叹了一口气说：“那个孕妇啊，是第一任十四路公交车撞死的。说出来呀，恐怕你不信。前两年去号子里啊看过的，她始终说自己是冤枉的。”说这十四路公交车忽然失灵，在等红灯的时候忽然就冲了出去，撞死孕妇之后又停了下来。技术人员检查车辆，发现没有任何的问题。他住监狱没多久就疯了。前一段时间我又去看过他一次，不过去的不是耗子，而是火葬场。我浑身上下起了一层的鸡皮疙瘩，感觉后背凉飕飕的。第一任司机开车的时候，公交车失灵撞死人，然后住监狱封掉，最后死亡。第二任公交车司机，也就是前面的周炳坤，在开了十四路公交车之后，咬断了自己的手指。第三人司机黄师傅，在开了一个月十四路公交车之后，忽然的猝死。他们三人的结局，一个比一个的悲惨。也这么说的话，我就是那第四个。如果我一直开下去，会是怎样周师傅，这也冒昧的问一下。你方便告诉我就你的这个手指是怎么回事儿吗？我忍了许久，最终还是问了出来。我很想不明白，一个正常人怎么会咬掉自己的手指？先不说有多疼，这种勇气和毅力，常人不会有。周炳坤叹了口气，又举起了自己的左手，说。手指是我自己的嘴巴咬掉的，但却不是我咬的，你懂我的意思吗？我摇头。当时我眼睁睁的看着自己的手指慢慢的塞进自己的嘴里。我用牙齿用力的咬断了我的无名指，然后从嘴里吐出了无名指上那枚金戒指。这就是贪财的后果，不是你的东西，你别要。我恍然大悟，怪不得周炳坤师傅一直告诫我，让我千万不要戴那枚金戒指。哎，周师傅。你别伤心了啊！其实你相比那两位司机师傅，你现在的结局还算不错了。我原本呢想是安慰一下周炳坤，谁知道啊，这句话可捅了马蜂窝了。周炳坤忽然大声的怒道：“我的结局还不错，你是看我没死是不是？但是你知不知道我老婆是怎么死的？”他仅仅是戴了一天的珍珠项链，就出了车祸，整个脑袋都被撞了下来，知道吗？你知道吗？我吓得连连的后退。周炳坤吼完，蹲在了地上，像是一个小孩子一样放声大哭起来。他哽咽着说：“你知道我多难受。”吗？随后呢，他像癔症一样喃喃自语地说：“老婆，是我对不住你。咱结婚的时候我穷，没钱给你买项链，是我害了你。下辈子我一定给你买一条最好看的。”不知过了多久，他哭累了，我站在他旁边默然不语。他用衣袖抹了一下眼角，拍着我的肩膀说：“小伙子，回去吧，尽快辞职啊。”我点了点头，又给周师傅买了一条好烟。临走的时候，他忽然像是想起了什么，对我说：“对了啊，驾驶座啊，你千万别打开，不管你坐的有多难受，都不能打开。”黄师傅啊，就是打开了驾驶座，所以意外的猝死了。你千万要记住喽！我还想再问问为什么，可周炳坤已经转头回了五金厂。仔细回想一番，我开车的时候啊，总感觉这驾驶座凹凸不平，像是在这个座椅皮垫下边藏着。什么东西？